0: Välkomna till EquiPodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig Elin Weiner. Hej alla glada EquiPodden lyssnare och välkomna till veckans avsnitt. Det här avsnittet och även nästa veckas avsnitt har lite samma tema för eh, vi ska nämligen prata miljöträning och jag har pratat med två stycken olika Otroligt kunniga personer inom det här med miljöträning och de har fått berätta lite om sin syn på miljöträning. Så jag hoppas ni ska tycka det är intressant att få ett litet tema här med avsnitt två veckor i rad om miljöträning. I dagens avsnitt får vi träffa Madeleine Olsson som på sociala medier kanske lite mer känd som jämt säker häst. Madeleine arbetar med miljöträning och vi kommer prata om vad miljöträning är, hur man tränar, varför man tränar och Madeleine delar med sig av en hel del tips på vägen. Vi ska också prata om någonting som heter våghälsa på distans och det är ju så att vi lever i en pandemi och förra året var ett rätt tråkigt år när vi inte kunde göra så mycket och nästan alla tävlingar blev inställda och då fick Madeleine den fantastiskt briljant idén om att skapa lite online-event Hon berättar lite om vad våghalsar på distans är, hur man gör, hur man är med och all den fantastiska inspiration som hon har fått av det Som en stor glädje så tycker jag att vi startar igång veckans avsnitt Oh, Hej, då hälsar jag välkommen Madeleine Olsson Hej på dig Hej, vad kul Kul att du är med i podden, hur mår du idag? Jag mår jättebra, det är
1: 30 minus grader här uppe i år oh, fy, Vad kallt ja. <laughs> Soligt och fint och jättefriskt 30 minus ja, då har Hur det varit.
0: mycket kläder har man på sig då?
1: Ja, um, lager på lager och ull <laughs> under <laughs> Jag förstår det.
0: Eh, superkul att du vill med mig i podden och eh, Madeleine heter ju du men på Instagram så har du kanske ett lite mer namn som fler lyssnare känner igen. Där heter ju du, du Jämtsäker, eller hur? Mm.
1: Ja, jaman. det gör vi.
0: Och eh, du håller på med lite miljöträning och är ju också den skaparen bakom Våghalsar på distans som har varit ett väldigt populärt online-event nu under coronatiden.
1: Mm.
0: Ja, och det har varit jättekul att se massa spännande videos och utmaningar Och jag vet inte allt som folk har hittat på på Instagram-videos och Facebook och allting Det ser ju hur kul ut som helst
1: Ja, folk har så bra fantasi, det är, det är helt fantastiskt ja.
0: Och det, vi, ska prata lite om, vi ska återkomma till det och prata om det här online-eventet Vad det är för någonting och, och sådär Men vi ska också prata en del om miljöträning Mm. Men jag tänkte att du kunde få börja med att berätta vem du är.
1: Ja, vem är jag? Madeleine heter jag, kallas för Madra och är 29, fyller 30 nu om en månad. Och jag bor i Åre kommun, i Järpen, och har en nordsvensk idag. Har haft mer hästar förut men nu är jag ensamstående mamma till en tjej som fyller fyra i sommar. Mm. Så nu är det bara en häst, Förstå Ja,
0: det räcker kanske.
1: <laughs> ja, just nu så gör det det. Jag jobbar som undersköterska till vardags annars. Mm. Och har ju det här företaget då på sidan om som hobby för att det, för att det är roligt.
0: Mm. Och hur kom du in på det där? Vad ja, gör du i företaget?
1: För att göra en lång historia kort så när jag var 18 så fick jag tag i en kar som bodde i kommun. Han tävlar i körning internationellt med parhästar då. Oh, wow. Ja oh, han skulle åka runt på lite tävlingar och då ville han ha med sig några gromar. Så jag mailade på det här då och tyckte att det var jättekul. Mm. Och via honom då så mellanlandade vi oss ett par i Blekinge som heter Katrin och Jörgen. Mm. Och de här då, Jörgen har ju lärt sig miljöträning från pol polishästrytteriet i Malmö. via en kille som heter Linus Adler. Mm -hmm. Och då när vi kom ner första kvällen då fick vi höra att de träna med en grupp där inför en uppvisning och så var det en ryttare kort. <laughs> så de frågade om, om någon av oss tjejer kunde hoppa in och då tänkte jag bara, miljöträning? Men gud vad... alltså det var... jag har aldrig hört uttrycket, jag hade aldrig hört någon som, men eh, miljöträ... man tänker så här rent men en presentning eller någonting. Mm. Mm. Så då var jag inkastad på en av deras hästar och det var eldhinder och det var fiverrier och det var eldklot. Och... Oj! Ja och, så, ja, och så jag tror att vi var åtta eller tio hästar då och så var det flaggkadrill och ja, men det, var, det var så, så häftigt. Wow,
0: vilken häftig? grej!
1: Ja, det är det häftigaste jag någonsin gjort. Så då, jag var faktiskt så fascinerad av det här så jag började hänga hos Jörgen och Katrin skulle man kunna säga. Jag åkte ner omgångar och jobbade även där nere på orten och bodde och dem och tog med egen häst. Ibland åkte jag ner själv. Mm. Bodde där hela somrar. I flera år då för lärarna så åkte jag med Jörgen på kurser och såg hans kurser på gården och red deras hästar. Så jag tyckte det var så det var så annorlunda och det var så himla häftigt.
0: Mm. Wow, Fast, vilken möjlighet!
1: Ja, ja, det var verkligen... Det har gjort så stor skillnad för mig i mitt liv. Och mm. mitt hästliv framför allt. Ja, jag förstår det. Jag har ju haft häst hela mitt liv. För mamma hade häst när jag växte upp. Så på mm. något sätt, sedan jag var sex år så har vi haft häst i familjen. Men då har jag haft en kallblostravare. Då faller man lite mellan stolarna. Jag har gjort lite västern. Ja, man åker och prövar någon, Prövar på tävling. Mm. Lite clear round -hoppning. Men det har blivit så här, man faller lite mellan stolarna för man har ingen häst som är renodla förhoppning eller du ja, just det och, Ja, så här uppe i Jämtland så är det väldigt långt mellan ridhusen och så här. Mm. Så det här med miljöträning det varit en väldigt rolig, en rolig grej eftersom alla kan göra det och alla har nytta av det på sitt eget vis. Just det. Och sen har jag fortsatt med, med det då.
0: Mm. Och, och då har du liksom byggt upp mycket kunskap och mycket eh, engagemang och glädje i det här och liksom skapat eh, för du åker ju runt och håller kurser och så i det nu också, eller hur?
1: Ja, precis det har vi gjort fram till eh, coronapandemin kommer.
0: Ja, sen kom den,
1: ja. <laughs> jo, ja, det är ju det. Ja. Just dess så har vi åkt runt. Vi har båda haft uppvisningar. Vi håller ju på i ganska många år först. Jag tror vi höll på en tre, fyra år och höll uppvisningar med våra hästar på mässor och grejer där vi åkte runt och så visade vi eldhoppning och smällare och presändningar och flaggor och så här. Mm. Men det tog det ändå ett par fyra år innan vi hade egna träningar, för det är så stor skillnad på att träna sina egna hästar och möta andra ekipage mm. som man ska träna, som man inte känner och inte vet bakgrunden till. Just det.
0: Är det just att du inte vet Hästens bakgrund eller ryttarens bakgrund och hur de ska agera i de övningarna du ger dem då som kan vara lite svårt
1: eller? Ja, dels det och sen är det ju så också att det är ju, ofta har vi fyra ekipage i varje grupp. Det brukar vara lagomt i ett normalt ridhus. Just det. Och då har man ju inte bara ryttarens förutsättningar och bakgrund. Du har hästens förutsättningar, sen har du ju kemin mellan de två. Ja. Och sen har du ju kemin mellan alla fyra ekipage där också. Just det. Beroende på, i och med att ofta så är det grupper där ingen känner varandra ja. in Så det, det är alltid spännande att ja. se. Jag brukar säga att första steget är att komma till kursen, gå in i ridhuset och bara gå runt och landa. Just det. Ja, man och, tänker ju
0: inte alltid på det, men hästar är ju ändå flockjur och de har ju någon slags tanke kring wow, den är en annan häst hur ska jag agera till den?
1: Ja, men det är, ja, verkligen så. verkligen så. Och hur andra ryttare För kommer inen in en häst som går på bakbenen. För att ofta så. Vi har ju ställt ut saker i hela ridhuset. att
0: ja, det är chock redan in det alltså.
1: Ja. Lite, första åren jag på så ställde jag alltid ett hörn. För att det är lättast. Det är mindre att bära. Mm. Men då blir det ju det här klassiska. Men som ett dommarbord på en dörsidbar. Ja precis. Det är det läskiga hörnet liksom. Yeah. Så det jag märkte jag fort att om man spred ut det. Över hela ridhuset så. Mm. Det blir ju lättare. Men. Hästen har ju som, som ett kameraobjektiv, den kan inte fokusera på hur mycket saker som händer samtidigt utan så ser den sakerna än, än när den kommer att gå. Ja just det. Men då har man ju de andra ryttarna, för en del leder ju och en del rider. Mm. Och då beror det också på hur de reagerar sig på att en häst kanske kommer in och går på bakbena. Mm. Någon kanske mm. behöver långsjera sin hästens en stund, så den kommer ner i varv. Mm. Mm, så det är så mycket att, att tänka på sådana gånger
0: jag förstår det verkligen. Men tycker du om att hålla kurser och träningar och sådär?
1: Ja, ja. det är det roligaste som finns framförallt i det här att det är så himla prestigelöst liksom. Ah, ja, just, just det. Målet med kursen är ju bara att man ska få mer vetskap om sig själv som ryttare eller händer då. Mm. Sammans med sin häst i och med att man är team när man kommer in där som ekipage. Just det. Och att man kanske kommer därifrån med några... Att man åtminstone haft kul, men helst också med nya kunskaper. Men mm. hästen behöver ju inte gå i någon speciell form. Man behöver liksom inte kunna några speciella rörelser. Så det är väldigt prestigelöst och man kan vara sig själv.
0: Det är ju härligt. Det är väldigt härligt och väldigt viktigt också.
1: Ja, jag tycker. <laughs> Hästvärlden är ju så inte begränsande ska man säga. Men det finns ju väldigt många mallar beroende på vilken... Typ av sport man väljer om det är hoppning eller du är, eller vad det är.
0: Ja, precis. Och så har man sina traditioner i sina grenar på något sätt. Ja, och begränsningar till PR och så här. Så. Exakt, exakt. Som man behöver förhålla sig till. Men vi är ju inne lite på det här. Men miljöträning är ju någonting för alla, beskriver du ju här. Kan du beskriva lite så här, vad är miljöträning för dig liksom, vad, när, du, när du hör ordet miljöträning vad tänker du då för jag tror att folk tänker väldigt olika
1: när man hör det ordet? Ja. Min första reaktion var ju som sagt då, en presändning. Det var det jag tänkte. <laughs> ja. det var det jag fick upp framför mig för det är ofta det man ser också man säger så, här: men vi har miljötränat hästen Det är den presändning som man går på eller över. eller så här drar det västen. så. Just det. Men idag har det väl blivit mer ett sätt att förhålla mig till min häst och framförallt till mig själv och hur jag tänker i trängda situationer mm. med min häst. För förr eller senare så hamnar vi ju alla där. Man kanske sitter och rider på banan och någon ramlar av den hästen skenar. Då mm. rider man kanske möter en lastbil eller ja, Gud förbjuder postlådor liksom. Ja, eller hur? Ja. <laughs> Rådor och det är bland det värsta som finns.
0: ja Jag hade en häst, en av mina tävlingsstyrhästar. Hon var inte rädd för mycket och hon var riktigt sån där klippa i alla lägen. Men brevlådor klarade hon inte av. Och så red jag i ett sånt här kolonilottsområde och då var det 20 på en rad. Det tog ett tag innan vi kom förbikar sig och luktar på alla. Så. Ja,
1: och så. Och så går man på en vägren så har man vägen på andra sidan på och postplåden på ena sidan. Ja, eller hur? Vi det blir svettigt. Ja.
0: Jag tänkte koppla tillbaka, det sa lite så att jag kan hamna i trängda situationer. Och det förstår man att det kan vara något som yttre påverkan där. Och då sa mm. du att du är förberedd hur du tänker. Vill du förklara det lite grann? Liksom, ditt mindset och hästens mindset.
1: Ja men verkligen så, först måste man ju liksom beroende på vad man har för häst men bryta ner och kolla på vad är mina rädslor och vad grundar sig de i och vad är hästens rädslor eller traumor och vart kommer det ifrån. Mm. För på kurser så är det ofta så, hästarna är ju väldigt ärliga med dem, de säger ju på en gång så här: okej okay, jag är rädd för bron här, så ja, är det med det. det. Medan jag som ryttare eller händer går där och bara, åh oh, jag är rädd för postlådan på grund av att det här hände för tio år sedan och då ramlade jag av och så. Just det. Hästarna tänker ju ganska enkelspårigt man jämför med hur vi människor tänker. Vi tänker ju så mycket längre och djupare. Mm, mm. Ofta då så slutar man andas. Mm. <laughs> dra man axlarna. Så spänner man händerna. Eh, och det här brukar, oavsett om det leder hästen eller rider, just det här att man slutar andas och spänner ihop hela axelpartiet. Då har du förmedlat det till hästen genom allting tyglarna eller grimskaftet. Mm. Ofta så gör man ju det även om man inte tänker på det när man blir spänd eller orolig. Att mm. man tar tag i hästen då för att man ska vara beredd på att fånga upp eventuell reaktion. Mm. Och då har vi redan därför meddelat till hästen att du var på spänd för nu är det någon skum på gång. Just det. Så när jag är ute och rider så är det att jag möter en skotare så vet jag att min häst inte är jättebekväm med skotrar. Då försöker jag först börja hos mig så här, För ofta så reagerar ju vi innan hästen har reagerat. Just det. För
0: vi på något Detta. sätt vet att okay, det där låter som en skot- och det låter som att en typ kommer åt eller jag vet att de brukar åka här.
1: Ja. så reagerar jag. Ofta så... En del hästar reagerar ju redan då. Men då kan man ju ha, känna det redan att- nu hör jag ett ljud som eventuellt kan vara på väg- och mm. min häst kan eventuellt bli rädd. Just det. Och det som händer då är att vi utsöndrar ju- förmoner som hästarna känner lukten av. våran hjärtklappning går upp, vi spänner till- man kanske gräver ner sig i sadeln. Hästen är ju så känsliga för så små signaler.
0: Mm.
1: Så då känner jag av väldigt tidigt att ah, okej okay, så här brukar ju inte min ryttare eller min handle. Hon brukar inte gå så här när hon är avslappnad och mår bra liksom. Just det. Så nu är det, nu är det bäst att vara lite på tårna här i ifall. Ifall det är något som är farligt. mm. mm.
0: Uh, upplever du oftast om man har ett problem med sin häst att den är rädd för någonting eller man, man hamnar i situationen. Tycker du att det oftast är att ryttaren då eh, är lite orsaken eller är lite grunden i en del av de rädslorna hästen visar. Eller är det att hästen blir rädd för saker och ryttaren reagerar?
1: Det där är så himla individuellt. Det är verkligen från ekipage till ekipage. Mm gemensamma nämnaren i det hela tycker jag oftast är att man kan se att det är bristen till tillit på sin egen förmåga. Mm. Både hos hästar och hos människor. Mm. Det är förenklat så här dåligt självförtroende.
0: Mm.
1: Att man känner att den här situationen kommer inte jag klara av så nu är det bästa att jag tar mig ur den smidigast möjligt, lättast möjligt.
0: Ja just det och det kan vara typ ner i diket då.
1: Ja eller vända om eller sitta av eller vad tusan som liksom. Mm. Istället för att man sitter och bara, okej okay, men det här kommer bra. Jag spänner inte tyglarna. Jag tänker inte ta hårdare i min häst. Jag andas. Ja, och så får vi se vad som händer. Så, hanter, så litar jag på att vi kan hantera situationen när den kommer.
0: Mm. Det låter svårt att träna upp det här. Ja,
1: det, det är inte alls så lätt som det låter. Nej.
0: Jag säger sådana när men ta bara ett djupt andetag och så känner man, nä det är mycket som hinner tänka i huvudet här. Um.
1: Kroppen har ju redan börjat reagera och då ska hjärnan liksom övertyga kroppen att nej men vi behöver inte förbereda oss för det här flight-läget. För det är det kroppen gör, den förbereder sig på flykt liksom. Det.
0: Och då har kroppen redan reagerat och du, ja, då har ju redan reaktionen skett till hästen liksom.
1: Ja, flykt. Alltså, allting så ska man ju fly eller så ska man ju slåss. Mm. Mm. Men det, det går faktiskt att träna hos sig själv väldigt mycket, speciellt med att sitta och servicera och känna att man själv litar på sig själv med hästen, att man mm. kan hantera situationerna. Mm. Mm. Just det.
0: Um, är det så att alla har nytta av att miljöträna, tycker du?
1: Ja, absolut. Miljöträning är ju ett så himla brett ämne också. Det finns ju så himla, man kan ju miljöträna hemma med en presenning. Mm. Man kan miljöträna borta med hopp eld. Det är ju så om miljöträning är ju som inte en box utan det beror ju på hur man, vad som passar. Man gör det man tycker passar ekipaget. Just det. Eh,
0: och jag tänker alla
1: grenar och så har också nytta av det? Ja, absolut. Resyren har ju domarborden och resyrstaketen. Mm. Eh, Hoppare har ju, de hoppar ju mycket hinder där det är vattenmatter. Västernhästar, mm. de ska väl kunna det mesta i och med att det är trailbanor de tränar mycket. Distanshästar går ju långa distanser där de säkert rider förbi mycket brevlådor. Just det. <laughs> det och det är körningen också, där har du ju maratonmomenten. Där Just det ju det. Mycket sådana miljötröningshinder. Mm. Mm. Är
0: det olika typer av miljöträning beroende på vilken, vilken gren man håller på med? Eller är det
1: oftast samma som man jobbar med? Samma grund kanske? Det är utifrån vad det är för grupp. Mm. Vi har ju med oss ett helt kåpsläp med saker när vi åker ut av kurs. Oj, ja då är det en del. Ja det, är, det tar tre, fyra timmar att rigga ridhuset innan och sen lika lång tid att packa ner. Oj, ja då förstår jag. Så det är nästan aldrig samma, samma övningar, två grupper i rad. Mm. Utan utifrån vad det är för ekipage och hur de reagerar så plockar man fram övningar. För det ska ju vara rimliga utmaningar. Mm. För att bygga upp självförtroende oss emellan oss och mellan hästerna och till sig själv. Så mm. måste man få utmaningar som man klarar av. Så man känner så här, oj det där var lite svårare än vad jag trodde att jag skulle klara. Men, men det gick bra liksom. Mm. Mm. Får man en för svår utmaning och, och det inte går bra. Då får man ett bakslag och så törs man inte pröva nästa gång istället. Just det, just det. Det här medför ju också då att man måste ha massa olika typer av utmaningar eller moment då. Mm. Beroende på vad det är för ekipage så att man hela tiden kan anpassa så det blir lämpliga och rimliga utmaningar. Just det. Och då har
0: ju ni med er så att man kan få en lagom utmaning. Ja, ja men precis. Eh, om vi då går in lite på liksom, själva träning och moment och till exempel att gå en kurs. Så här, hur går det till när man miljötränar?
1: Ja, när man kommer till oss då så är ju... Första momentet att komma till ridhuset. Och ta sig in. Just det. Oftast behöver man ju åka transport dit. Bara det är ju en grej. Det är inte alla som har jättelätt lastade hästar. just det. Och komma in i ridhuset med alla saker. och, och bara. Sen landar man och står vi i en ring. Och så pratar vi ungefär 20 minuter. Mm. Och då pratar vi om det här vad miljöträning är. Och vad vi kommer göra. Och hur det funkar. Mm. Och sen brukar vi börja med flagga eller presentning. Lite beroende på vad vi har för hästar. Mm. Då får man också se. Har man en grupp där vi står och pratar. Och så har vi hästar som far omkring. 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 Mm. Eller om vi har en grupp med hästar som står still och gäspar. Mm. Det beror lite på vad det är för energi i gruppen. Just det. Men grunden kan man väl säga. Det vi gör först är att kolla av broms och gas. Mm. För om vi inte har broms och gas. <gör> då kommer vi få problem. Mm. Då funkar ju ingenting om vi inte får hästen att gå. Framåt om vi inte får hästen att lyssna när vi säger att ja, men nu ska du stanna. Mm. Oftast brukar det vara gasen där som man får renodla lite grann eller jobba på så att mm. man ser att när man säger åt hästen att nu är det framåt så ska de reagera fort att, ja nu är det framåt. Just så det. Är det. Mm. Mm. Annars så har man ofta en häst som står i ett hörn och backar eller snurrar.
0: Hyste. <laughs> ja.
1: Det är ju så, att när vi sätter energi i hästen genom att be den att och röra på sig har vi en häst då som bromsar som kör med handbromsen i som en bil då börjar ju den backa och så snurrar den och ja, sen precis. finns det en som får energin åt sidan som kastar sig till höger eller till vänster mm. och sen har vi de där hästarna som får energin rakt upp som stegrar yep. eller de <laughs> yep. eller de som får energin framåt som kastar sig eller ja, gör sina race och sen stannar de uppemellan mm. Så det första man gör är att man går bara i cirkel. Och så känner man av vad det är för hästar var. Mm. Paraply brukar vi köra då att man ska gå förbi ett paraply. <laughs> för bara se vad det är för typer av hästar vi har. Och här paraply pl placerar man först lågt och sen högt. Mm. Där också för att checka av har vi har hästar eller har vi markskygg hästar i den här gruppen.
0: Ja just det, så att om det ligger, det hästar som blir lite regerande när det ligger på marken, då är det en markskygghäst eller om man håller det högt att den då skyggar för det. Ja, precis. Just det, intressant.
1: Vi brukar kalla det för björnar eller myrstackar brukar vi säga. Ah, smart. Myrstackar är allt som är under boghöjd, och är de rädd för saker på marken då. Mm. Och allt som är ovanför bogspetsen är björnar brukar vi säga. När här hästen är mest rädd för björnar, när här hästen är mest rädd för myrstackar. Och det där är ju en väldigt enkel sak
0: att ta med sig tänker jag. Alltså en väldigt bra vetskap att ha om sin häst. Om det är, om den generellt sett är rädd för saker högt eller lågt. Det måste vara en ja. väldigt aha-upplevelse för
1: många, eller? Ja men det är ju det. Många säger när de kommer in att ja men nu har jag gått två kurser. Får jag en bombsäker häst då? Mm. Nej, det kommer du ju inte få för det är ju flyktdjur vi jobbar med. Mm. Och sen får vi också med oss att det beror på vad du har för häst. Den avlad på mycket blod, får en mycket foder, det är klart då kommer den att ha mer energi. Mm. Men man kan få med sig en vetskap om hur hästen reagerar, för alla hästar reagerar ju olika. Mm. På olika sätt kastar sig eller far iväg, eller en del stannar och tittar, en del backar. Mm. Och sen också en vetskap om att ja, men här kommer en postlåda, men min häst är faktiskt inte så rädd för saker som är omför bogen. Utan mm. lite mer rädd för broar och saker på backen. Just det. Så det är jag som är rädd för passlådan, inte min häst som är rädd för passlådan. Just det. Just det, intressant.
0: Och om man då skulle tänka sig att man går förbi det här paraplyet som ligger på marken, och så har man en häst som reagerar på något sätt. Hur ska jag tänka som
1: händer då? Jag brukar ju alltid ställa upp koner. Mm. Så du tänker att du kommer få som en bana Längst med ridhusväggen. Så jag ställer upp koner. Så det blir som ett spår med ridhusväggen. Och så ska du ta det mellan ridhusväggen och konerna.
0: Mm.
1: Och då kommer jag börja med att stå med paraplyt. Och bara hålla det in till mig. Och så får man gå på. För redan där brukar jag hästar börja. Äga. Att, ah, okej nu står det koner här. Det var ju jättekonstigt. Och sen kanske man lyckas fälla upp det här. Då, om man får huvudet brukar vi börja. Mm. Och, många hästar stannar ju det första de gör så här. Tittar. Men gud vad det som händer då har vi ju reaktion och då handlar det också om att ge dem det utrymmet att få reagera och titta lite sen ska de inte stå och titta hur länge som helst och det är så viktigt där också att man inte säger så ja men duktig kille eller klappar dem eller gör godis redan där för då har man ju reagerat belönat att de reagerar just det utan att de får titta och sen är så här ja men det, det är ingen stor grej liksom att nu går vi förbi hmm. Vill de stanna och undersöka, för det är här också. Hästar har ju olika sinnen, de reagerar på olika sätt. Mm. De hästar ska som småbarn, de tar på allting med mulen liksom. Pillar och, och grejer. Mm.
0: Mm.
1: En del hästar tycker jag om att röra på sig, de springer förbi. En, ja, det är så olika reaktioner. Mm. Men då får de ju gå några varv. Och då tycker jag att första sättet får varven, ja men om de reagerar jättemycket, det är okej okay för en ny grej. Mm. Men sen eftersom när vi ändrar en övning för när jag sätter mig ner då blir det ju en ny det är samma övning men för hästen är det en helt annan då har ändrat alla förutsättningar mm. då kommer vi se de kommer inte orka lägga hur mycket energi som helst det är ju faktiskt så att hästar är flyktdjur också de vill inte hålla på och slösa hur mycket energi som helst egentligen för de vill ha lite kvar ifall de behöver det för att bli rädd Ja precis Sen börjar vi vänster varv då har vi använt ena hjärnhalvan Ja just det Sen när vi byter varv, vi vet ju alla hopprytter, man sitter och rider ett i vänster varv och så ska man bara avsluta ett i höger. Och så har man bytt varv helt plötsligt. Ja. bytt Ja. Så bara för att den inte reagerar i vänster eller för att den reagerar jättehårt i höger i vänster så kan det bli tvärsom i höger. Då Just det.
0: De järnhalvorna sitter ju lite ihop på hästarna fast inte så mycket. Så att det, det är ju <laughs> nya saker för dem när det kommer från olika håll.
1: Ja, det är jätteintressant är det. Ja, verkligen. Men
0: då man tänker att hästen reagerar på det här paraplyet och så blir det liksom mindre och mindre. Så när det är lugnt, det är då man ska börja berömma eller hur
1: tänker man då? Ja men när man ser att hästen släpper spänningar, när de sänker halsen, de frustrar, de tuggar. De kanske tar något travsteg och då ser man att det, så här, det glädjer de här travstegen, att de liksom skakar av sig spänningar. Och Just det. Kanske vila, de tar ut steget längre, börjar liksom pendla med huvudet med steget där någon gång tycker jag när man liksom ser att testen släpper ut och börjar andas igen, för ofta också så här, går de och håller andan när mm. de funderar på vad det är som händer mm. men det ser man
0: ibland att de lite så här liksom såhär när de blir lite igång och så plötsligt
1: bara ja, de kommer ner på backen det är som en ballong som studsar i luften och sen bara sjunker ner precis, precis eh,
0: och jag tänker liksom då har man ju tränat på liksom en övning. Hjälper om man liksom jobbar till exempel med paraply eller man kanske gör något annat. I, liksom i längden jag tänker med att man vill ha en trygg och säker häst. Är det att man behöver arbeta med många övningar och försöka få liksom en trygghet? Eller är det mer att hästen blir van på att vad som helst kan hända? Eller vad, vad, vad leder det till sen? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, absolut. Och det där beror ju lite på också vad vi har för ekipage. Hur mycket sitter mig? Var det jag som signalerar, vad signalerar jag till hästen? Mm. Och sen vad har jag för typ av häst? Hur går den på löstrift? Går den på box? Hur mycket foder får den? Hur mycket känslomässigt behov av äventyr och utmaningar har min häst? För mm. det är lite så också att en del hästar är ju faktiskt bara utråkade. Mm. Och då blir det helt plötsligt väldigt spännande med ett paraply eller en presändning. Mm. Om man står och har en massa bunkrad energi och inte har sett så mycket på några veckor. Så kommer det ett paraply där, du det är det jätteroligt. Ja. Men har man då en häst som motioneras så den är tillgodosedd och inte har en massa överskottsenergi. Och så kanske den är lite van vid olika. Ja men ibland så poppar det upp ett paraply, ibland är en kudde. Mm. Ja men då gjorde vi någon presenning där så. Då blir de inte lika chockade. För de vet också att ja, men min människa är lite tokig och det händer lite olika saker. Så jag behöver inte bry mig så mycket i det. Det är ingen Just stor del, liksom. Det
0: lugnt ändå
1: liksom. Ja och så gärna också då att man får det förknippat med att det är något positivt. Att det är något lekfullt. Mm. Att från att jag kanske är dresyrhäst eller körhäst. Och så har jag. Ja men då ska jag göra mina arbetsuppgift. Till att ja, men när den här kudden kommer fram. Eller prissändningen vad det nu kan vara. Då kan man latcha runt lite. Man kanske kan släppa hästen på ribban och springa lite. Eller mm. Mm. man behöver liksom inte, inte prestera så mycket. Så det blir lite kul. Det ah, jätteviktigt att ha lite kul. Ja, bara få släppa det där. Att man måste göra massa saker efter en regelbok. Liksom. Att man bara får, får vara med sin häst och ha roligt. Ah. Ah.
0: Eh, jag, jag tänker när man hör lite så här eh, så tänker jag att ja, men det här låter fantastiskt. Det låter jätteroligt och det låter så lugnt och här lite du berättar det. Men... Man vet ju också att hästarna kan ju slöver och hästar är hästar och du har ju sagt det här också flera gånger att hästar är ju ändå flyktdjur. Det kan ju bli lite läskiga och farliga situationer i det här. Eh, vad tänker du? Är det, ska man försöka träna sånt här själv eh, eller kan det bli farligt? Och ska man försöka ta hjälp om man känner att man vill göra ett, med sån miljöträning?
1: Ja, alltså framförallt så är det ju så att man inte tränar hästen att ut. ut. Utsätter individen för miljöträning när den inte är van. Mm. Hästar är ju flyktdjur, de är ju flockdjur. De är väldigt, väldigt påverkade av vilka andra hästar de har runt sig. Mm. Så om du tar in din häst på ridbanan så slänger du fram en presentning och kudder kudde. Och kommer den där hästen känna sig väldigt osäker och väldigt ensam. När det blir något helt nytt. Det bästa är om man kan träna i grupp då. Mm. Om man har med sig en häst som man kanske också vet att ja, men den här är lite äldre och han har varit med hon var med ett tag. Mm. De ger inte på så jättemycket. så de tar ju väldigt, väldigt mycket intryck av varandra. Mm. Mm. Det ser vi på gruppen också när det kommer in även fast de inte känner varandra. De checkar jag varandra på en gång. Mm. Ja, men du är lugn. Då hakar vi på dig. Ja, men precis. Så brukar det bli så också när man börjar med presenning. Då kan det bli som en korstoppning Man har en häst som slår tvärstopp. Och lätt att kolla på den. Och bara nej jag tänker att det går förbi. Och två så slår tvärstopp. Mm. Och så kommer den tredje och så bara. Ja, men det är ingen fara. Då går vi över. Så hakar de andra och får vara på. Och sen så bara snurrar det på igen.
0: <laughs> det där känner jag gärna. det blir Stopp, stopp, stopp. Och så kommer den där brunten liksom.
1: Yes. Ja. Okej okay då. Vi, vi går, vi går. Nej, men framförallt så tycker jag väl att man ska se över. Så att man kanske. men är på en ridbana. Eller något stängt. Område. Mm. Så att om man skulle ramla av eller tappa sin häst. Så försvinner den inte iväg. Just det. Sen också tänka på. Hur placerar jag mig. Och i vilka situationer. Mm. Vi jobbar ju mycket för. Hela vår miljöträning handlar det om. Att vi inte provocerar tryck på en häst. Mm. Det här är ju rätt mastigt. Men i, i kort och gott så handlar det om. att När vi hanterar hästar. Så det, det första vi lärde dem i princip. Är att om jag trycker här. Då flyttar du dig från det. Just det. Mm. Du lägger på skänken så vill ju du att hästen flyttar sig framåt eller åt sidan. Ja. Yeah. då blir ju belöningen när man tar bort skänken då att och men det blir en eftergift. Precis. Mm. När man börjar med miljöträning så måste man tänka på vart sätter jag tryck och hur, hur kommer det ut. Mm. Om du ställer dig så ska du träna din häst med en flagga och så börjar du flagga över hästens huvud eller går mot hästen med flaggan. Mm. då blir ju det indirekt att du går med en plog mot hästen för du håller i flaggan som är och läskig testen mm. mm. kommer ju flytta sig från den här flaggan då till varje pris mm. mm. och ja, men kontra då att du lägger ut en presändning, då blir ju presentningen trycket just det den kommer flytta sig ifrån vad intressant
0: så har jag aldrig tänkt riktigt innan det var ju väldigt, det, det är ju klart jag ser ju det framför när, när någon går med flaggan så att det blir ett tryck och då är det att testen backar hur ja. är jag för att vända det då?
1: Men det bästa är ju om, om flaggan då det blir väldigt lätt det är ju svårare om man tar något som är fast som presenning eller postråda mm. men den här personen som går med flaggan då, eller vad det nu är prisrosetten eller vad det är som är farligt om den personen kan gå från hästen Ja, just det. kan hästen få tralla efter Så att du som ryttare måste på hästen att gå efter då mm. då flyttar man ju helt plötsligt trycket ifrån hästen det är hästen som trycker den här plogen framför sig istället
0: Ja, det känns ju
1: trygt och bättre såklart när man är häst. Ja, men då blir det, det brukar, man brukar se direkt på hästen att det blir lite mer spännande att följa efter. Då. Mm. Den som går framför, om man ser att hästen hakar på, då kan man pröva ta något så säga, ja, men tralla lite, springa lite, stanna upp, istället för att man ska gå på hästen med trycket.
0: Mm. Mm. jätteintressant. Är det mycket lek som är lerdodet i det här?
1: Ja, men det, ja, det är ju det. Mm. Jag förstod inte riktigt innan hur stort be behov hästar faktiskt har av känslomässig stimulans och lek. Hur, hur roligt de faktiskt tycker det är och skoja till det ibland. Mm. När jag var yngre så trodde jag det att hästar. Liksom, de sover och äter och de gör sin grej. Visst det. Men det är ju faktiskt fantastiskt sociala varelser. Mm. Och så får man ju komma ihåg att de här är ju flockdjur. De vill ju leva i harmoni tillsammans och... Och ha kul liksom. Mm. De vill må bra. Verkligen.
0: Ja det är, det är kul. Och man ser att de leker ju mycket i hagarna. Ja. Egentligen. När de går i stureflockor.
1: Ja men då ska, ska vi vända på det här då. Och ta det ännu längre. Säg att vi har en häst. Eller ett ekipage. Där man bara anpassar sina rid, ridturer. Och så tänker man så här, Jag kan inte rida den där stigen. För där kan jag med en skoter. Mm. Jag kan inte rida på den där vägen. För där finns det en bro. Jag kan inte rida där för där går bara bra alltid med sin hund och min hundar. hästreddshundar. Mm. Plötsligt så börjar vi anpassa liksom vår vardag med hästarna efter vad som kan hända.
0: Mm. Det blir inte riktigt lika roligt då.
1: Det blir väldigt begränsat.
0: Mm.
1: Man bara rulla in sig i bubbelplast där för att liksom förhindra eventuella situationer. Mm.
0: Mm.
1: Precis, precis. I slutändan då så blir det ju ett väldigt bra sätt att vara ekonomiskt olycklig för vi har ju faktiskt hästar för att det är kul Ja. vi jobbar, det är inte så många av oss som jobbar mer med jordbruk idag eller lever på det utan Nej. större delen av oss har ju faktiskt hästar för att det är en hobby och för att det är kul precis, precis,
0: det är det som är det viktigaste på något sätt och det är lätt att glömma bort det att det blir ett jobb eller tråkigt eller som du säger att man begränsar sig för jag kan inte göra det och det och det och då har man ju tappat det för vi håller på med det för att det är roligt och att, att vi älskar hästarna.
1: Ja, och i det sagt också så låter det så himla lätt då att ja men var inte rädd, det är bara att ge sig ut och rida och rida över den där bron. jag <laughs> Det är faktiskt inte, fast det inte står heller om man vet att man har en häst eller att det har hänt något på den här bron sen tidigare. Då är det ju inte, det är inte så enkelt heller. Nej, precis. precis nej.
0: Vill ditt företag höras här? Kontakta Equipodden. Alltså jätteintressant, så spännande saker att lyssna på känner jag. Jag tänkte vi skulle gå vidare lite grann och, och prata lite om det här spännande online-eventet. Våghalsar på distans. Vill du berätta lite om hur det uppkom och vad det är för någonting för de som inte har hört talas om det?
1: Ja, våghalsar på distans. Jag jobbar ju inom vården då mm. i övrigt som sagt. Och i april månad då hade vi bokat in massvisa kurser. Vi skulle på nya ridskolor så jag skulle lägga min sommarsemester i april. Och så skulle vi åka runt på olika ridskolor och ha kurser. Och då samma dag som jag sitter och ska boka in mina semestrar. Då får jag ett mejl om semesterstopp inom regionen. Oh. På grund av covid-pandemin som precis drog in. Mm. Så det var ju bara att ställa in alltihopa.
0: Fy och tråkigt.
1: Ja så himla himla tråkigt. Vi hade verkligen byggt upp ett nät. Vi hade, vi hade en planering och det är så mycket som måste stämma dels. Med, jag har ju en dotter som följer med och då ska ju någon följa med, med henne då. Mm. Och sen är det så mycket saker som ska med. så Jag måste ha med mig folk som hjälper till att bära. Det, det är en ganska stor karusell när man ska åka till fler ställen så får att stämma och folk ska vara ledig. Ja verkligen. Ja, så jag, har varit, jag har varit så ledsen. Jag har varit så så ledsen. Och då hade ju Mälardalens ryttarförening, distansryttaförening, mm. de hade ju en sommarutmaning där. Mm. Det var, man skulle rida 16 mil på åtta veckor då på distans om jag minns rätt. Just det, det såg jag. Mm. Ja, och det vart ju som min lilla, lilla stjärna där i alltihopa där. Man fick ju inte åka på semester, man fick ju inte träffa folk, man, fick, man får ju fortfarande, det är ju väldigt begränsat. Mm. Och i det här då så fick man en morot i att ja ah, men jag måste ändå rida mina 16 mil här på åtta veckor. Mm. Och när det tog slut då var det så himla tomt. illa frågade och sa, ska ni inte ha något nytt snart? Och de sa att ja men kanske till vintern eller, eller så. Mm. Och då började jag fundera för folk frågade ju då efter kurser. Och, och rent tekniskt egentligen så kunde vi ha kurser i och med att det är bara fyra ekipage i varje grupp. Ja just det. Det var ju väldigt, det är väldigt corona så, i med att det inte är mycket folk samtidigt. Men det kändes inte okej ändå när man åker, även om du bara åker 10-20 mil så stannar du på någon mack och du handlar och du ska bo någonstans.
0: Ja, precis. Och det som vården också har sagt, det här med att resa alltså vara på resande fot, det är också en risk att man är med i en bil och till exempel och då belastar man
1: vården. Ja, det, ja. det är svårt. Mm. Det är ju det. Så Det kändes ju ändå som att ja, men vi ville hålla oss hemma, men på något sätt så ville... Vi ville göra någonting för att hålla igång. Så att det inte bara stod still. Mm. Man visste ju att vi pratade med om tidigt, att det här kan ju hålla i sig ett år. Ja, det har det gjort nu. Ja, det har det gjort. <laughs> jag, är, jag är så glad att, att det här blev. Jag pratade med dem som hade drivit den här distansutmaningen då. Och mm. frågade lite hur de hade lagt upp det. Och vad de använde sig av för att eh, journalföra alla mil. Så fick lite tips där. Mm. Och sen började jag bygga någonting och tänkte att jag får välja fyra utmaningar och så enkelt som möjligt. Så att det innebär så lite risker som möjligt och så att det ska vara anpassningsbart till olika equipage. Mm. Och sen eh, lanserades det där i augusti var det väl första mm. utmaningen var. Och min tanke var väl då så här att ja, när är det 30 equipage som är med? Mig? Det var fyra moment. Det var att gå förbi något som lät, gå över något slags markkinder. Något passer om för hästens rygg tror jag det var. Så här väldigt basic moment som man kunde göra om på sitt eget sätt.
0: Ja, ah, så man kan göra vad man vill av det som var din grundutmaning
1: så att säga. Ja, ja, men som det här med ljud. Då har du en som var väldigt ljudkänslig. Då kunde du ju lägga en telefon på en pall och gå förbi på. För, för hästar som inte var med konstiga saker eller annorlunda saker så blir ju det en väldigt stor grej. Mm. Mm. Medan andra då ställde du ut gräsklippare eller traktor <laughs> Om man hade nästan som inte tyckte att det var så konstigt. Eller ett ekipage då som, som är van vid annat då. Mm, mm. Och det var väl men, någonstans mellan 350 och 400 med första utmaningen där tror jag.
0: Wow, det
1: är rätt mycket folk. Ja, ja jätte, jättehäftigt var vara. Och sen skulle vi arrangera en höstutmaning här där vi bor. Ett, mm. eh, vi kallar det för skatrally för vägen som eh, vi fick låna mark. Och då hette det skatvägen, mm -hmm. fast jämska då. Så då kallade vi det här för skatrally. Och det coronaanpassades med starttider. Och då skulle man rida runt eh, en kilometers länge och så fick du utmaningar på vägen. Ja, oh, vad roligt. Ja, jättekul var det. Och då var det så många som skrev att det ja, var tråkigt att man inte bor i Jämtland. Då hade man ju så självklart kommit upp och varit med. Ja, precis. Och så började vi fundera på, att gå att göra någon slags online-version av det här så folk som inte bor här också kan vara med? Mm. Så det var ytterligare en utmaning där då. Och vid det här laget så hade vi redan lovat att det skulle bli en julutmaning. För tanken var ju det, en utmaning på sommaren och en utmaning på, på vintern så. Mm. Så länge det höll igång med det, corona, innan den var ner då. Mm. Så då var det en utmaning på hösten och sen <laughs> var det jul och så var... Avslutade vi den här julutmaningen nu den 31 januari. Visst det. Och då tror jag att det var 660 våghalsar som deltog. Wow.
0: Ja. Hur känns det att ha inspirerat så många människor?
1: Fast det är ju tvärtom. Det är ju de, det är ju de med deras fantasi som inspirerar mig. Det, det, är det så kul att se? Ja. Uh -huh. För er som mm. lyssnar
0: på det här kan jag ge tips av, för det, ni har ju en, en hashtag på Instagram till exempel som är just våghalsar på distans, eller hur? Ja, ja. Eh, där finns det mycket roliga videos kan jag säga, jag som har suttit en stund och tittat.
1: Vi har ju även en Facebookgrupp där de här utmaningarna har hållits, våghalsar på distans. Och det är så kul att gå in och titta på hur folk tolkar de olika mönten på sitt olika sätt och det... Jag är jätteinspirerande mitt i allt det där med, med en begränsande pandemi. Mm, mm.
0: Och det blir en utmaning till som är på gång ganska snart, va?
1: Ja, eh, Superhero Challenge är <laughs> under uppbyggnad. Mm. Och tanken är väl den julutmaningen vi hade nu. Den fokuserade ju mycket på att utmana människorna och händerna <laughs> i utmaningen. Mm. Det var ett moment då som hette nyårsdansen, och då skulle man göra en dans först. Och sen skulle man sitta på hästen på ett trevligt sätt. Så det såg ut som att uppsittningen var lättsam för både ryttare och hästen.
0: Mm.
1: Det är ju två klasser då. Det är vid hand. Då man leder hästen. Om man har konvalescent eller ung häst eller så. Mm. Sen har vi den uppsuttna klassen. Mm. Och just den här nyårstansen syftade ju till. Då, för det är ju många som tycker att det är läskigt att dansa. Och mm. bjuda så. Det är ju mm. inte läskigt. Så minimumkraven var ju där då. Att man bara kunde flaxa med armen. <laughs> Eller skaka lite för förkynt på huvudet. Ja just det. Det räknades som dans om, om det låg på den nivån att man själv känner att det är så jobbigt att andra ska se att jag dansar så jag kanske inte, jag kanske inte ens törs var med för att tanken är så skrämmande. Och sen hade vi ju de som gick all in med musik och klädde ut sig. Och, ja, men så, så roligt, jätteroligt.
0: Superinspirerande ju.
1: Och tanken med den här utmaningen kommer nu är väl att den ska vara lite mer fysiskt utmanande. Mm. För det vart ju mycket psykiskt utmanande med den här utmaningen. Som var nu som sträckte sig över december och januari. Att det är mörkt och det är kallt och det är halt. Mm. Det är korta dagar. Det är mycket som händer runt jul och nyår. Så nu hoppas vi väl på lite mer ljus. Så att man kanske kan lägga in lite mer. Men, något distantmoment och så här. Just det.
0: Ja, det låter fantastiskt kul. Uh, tips till alla lyssnare att uh, kolla in... Uh, Våghalsar på distans. Eh, när ungefär tror du att nästa utmaning kommer upp? Har du satt något datum?
1: Ja, men tanken är väl att den ska lanseras i slutet på februari. Och Då mm. brukar vi lägga inbjudan så får man någon vecka på sig där och anmäla sig och läsa igenom den och känna efter om det är någonting man känner för. Mm. Och sen kommer den här utmaningen kommer också sträcka sig över åtta veckor. Så tanken är väl att den ska sträcka sig in mot våren. Mm.
0: Det skickar vi med till alla lyssnare. Ja. fantastiskt kul vi hade fått lite listafrågor, men de har vi lyckats baka in i allting vi har pratat om vi har fått med massa alltså, intressanta spännande saker jag brukar avsluta med att fråga alla mina gäster om psykisk hälsa eller mental träning för det är ett ämne som jag tycker om och brinner mycket för gör du någon mental träning eller någonting för att få dig att
1: må bra psykiskt ja det är ju hela, hela grunden i miljöträningen tycker jag. Mm. <laughs> För det är ju så att våra hästar har ju oss så kort stund på dagen. Vi har 24 timmar och vi kanske är i stallet två timmar mm. om vi drar tidigt. Uh, om man är mycket i stallet kanske man är i stallet fyra timmar. Men på de här 24 så är det ändå så att vi är inte är hos hästen så stor del som, som dagen är. Om man då ska åka till stallet och vara stressad eller grinig. Eller man är arg över att man har bränt lasangen eller vad tusan det är. Det blir inte så trevlig samvara med hästen om den lilla stunden du har tillsammans med din häst så är du spänd eller stressad eller dina tankar är, ligger någon helt annanstans. Mm. Jag tycker det, det är hela grunden i att man liksom kan fokusera, släppa. Jag brukar tänka att mina känslor är som en bassäng. Så. Mm. En bassäng med en trappa ner. Och det är väl fint att ha mycket känslor. Men i slutändan så är det ju så när vi blir provocerade eller vi blir irriterade, vi blir arga, vi är trötta. Då befinner man sig i de här känslorna av att vara irriterad, arg, provocerad, trött.
0: Mm.
1: Då brukar jag tänka att ah, men nu har jag haft en jättejobbig dag på jobbet. Egentligen så är jag jättetrött och är stressad. Men nu klättrar jag upp i den här basängen så ställer jag mig på kanterna för nu ska jag faktiskt vara hos min häst. Mm. Och min häst förtjänar den bästa versionen av mig. Den här lilla, lilla tiden som jag har hos min häst.
0: Och fint sagt, ja, man, det är så himla sant det du säger.
1: Ja, och det är också som där hela miljöträningsgrejen, det, det är ju inte bara, bara att göra, det är inte så jäkla lätt liksom. Mm. Men om man tränar på det och, och successivt bygger upp den här att man andas, släpper telefonen, släpper det som har hänt under dagen och så bara funderar man på, men vad luktar det i stallet eller... Vad, vad är det för färger jag ser det stallet idag? Så man blir lite mer närvarande i stunden och inte flaxar runt med så mycket andra tankar överallt. Mm,
0: mm. Jätteviktigt tror jag. Eh, hoppas ni lyssnare tycker att det också är viktigt och intressant. Jag tror att jag tror att det behöver höras ibland. Sättas ord på att eh, släppa stressen och, och vara i lite med sin, med
1: sin häst. Ja, i slutändan så är det ju faktiskt så att det är där flest olyckor händer när vi har telefon i handen. Ja. Eller funderar på något annat eller står och tittar på något annat för att man inte är med i stunden. Precis, precis.
0: Eh, Made, tack så jättemycket för att jag har fått eh, prata med dig här i en riktigt bra stund och fått lära mig massor om miljöträning och tänk. Jag eh, hoppas ni lyssnade och tyckte det här har varit intressant. Eh, tack så jättemycket för att du har tagit tid att vara med i Equipodden.
1: Ja, tack. Det var jättekul.
0: Stort, stort tack Madde för att du ville vara med i Equipodden. Fantastiskt bra avsnitt. Så intressant. Så mycket tips och tankar som Madde delar med sig. Så jag hoppas att ni lyssnare har tyckt att det har varit intressant. Vill man se mer eller vara med på Håg på distans då går man in på Jämnt på Instagram och Facebook och hittar den här Facebookgruppen också så att man kan vara med och få en riktigt snygg rosett när man klarar sina utmaningar. Gå också in och följ Equipodden på sociala medier på Facebook och Instagram för det är ju ni lyssnare som skapar den här podden. Ni får vara med och bestämma vilka frågor jag ska ställa vilka gäster jag ska ha med så missa inte att gå in och följa podden på sociala medier. Nästa vecka då är det dags för ytterligare ett avsnitt med miljöträning och då är det lite mer inriktat från en före detta polis. Det ska bli intressant så
1: håll ut kik nästa vecka och så länge får ni ha det så bra. Hej då!